0: Avec son look de mafieux et son train de vie démesuré, Kim.com ne laisse personne indifférent. Génie du marketing et de l'autopromotion, il a su se fabriquer l'image d'un hacker de génie, doublé d'un entrepreneur visionnaire. Cet Allemand fantasque est le créateur de Mega Upload, l'un des plus grands sites de téléchargement illégal. Vous écoutez Criminel 2.0, épisode 21, Kim.com. Première partie.
1: Le 21 janvier 1974, Kim Dotcom, de son vrai nom Kim Schmitz, voit le jour à Kiel, une petite ville portuaire du nord de l'Allemagne. Son père est marin et travaille tous les jours au port comme capitaine de paquebot. Sa mère, Anneli, est une cuisinière qui vient de Finlande. La famille Schmitz mène une existence modeste à Mettenhof. Une banlieue sans âme de la périphérie de Kiel, faite de barres d'immeubles qui se ressemblent toutes. Derrière ce grand sourire d'enfant, difficile d'imaginer que la jeunesse de Kim est alors particulièrement difficile.
2: Il vient d'un milieu euh, prolétaire.
0: Jean-Luc Jeuneste, journaliste.
2: Il a un père alcoolique, il a une mère dépressive... Ces gens n'ont pas d'argent, ils vivent dans une Allemagne, en plus du Nord, triste, où il ne se passe rien.
1: Alcoolique, Helmut Schmitz bat régulièrement sa femme et son fils. Sous ses coups répétés, Kim et sa mère finissent parfois à l'hôpital. Effrayée par les colères dangereuses de son mari, Annelie finit par fuir pour protéger Kim des accès de rage de son père. En 1985, le jeune garçon a 11 ans. Il a très vite grandi et fait maintenant plus de 2 mètres, une taille hors norme. Trop grand, trop gros, et subissant régulièrement les colibets de ses camarades d'école, Kim devient un garçon introverti et renfermé. Un soir, pour tenter d'égayer la vie de son fils, Annelie Schmitz ramène à la maison une curieuse machine. Un commodore.
2: Cette maman euh, qui euh, culpabilise de, 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 de voir la vie triste de son gamin, qui ne marche pas bien à l'école. Euh, cette maman va, se, va faire des économies et va se saigner pour lui payer cette console, va lui payer cet ordinateur.
1: Douglas Alves est un ancien hacker qui côtoie Kim sur les réseaux quelques années plus tard. Il comprend bien la réaction du jeune allemand face à cet ordinateur.
3: Pour quelqu'un qui, euh, effectivement, pouvait être enfermé ou, euh, ou ne visait pas une vie très passionnante à côté. Douglas Alves, ancien hacker. Les jeux vidéo et l'informatique, c'était un moyen d'apprendre par lui-même et un moyen de voyager en jouant au jeu et de vivre des nouvelles expériences, d'apprendre des, des nouvelles choses qu'il n'avait pas la possibilité de faire dans, la, dans sa vie de tous les jours.
1: Kim passe de plus en plus de temps sur son Commodore. Il devient très vite un expert de cet étrange ordinateur qui se résume à un clavier branché sur une télévision. Du fond de sa chambre, l'adolescent fuit un quotidien sans joie où tout se ressemble. Il trouve peu à peu refuge dans l'imaginaire fantasmagorique et coloré des jeux vidéo.
4: On peut se demander euh si lui-même, euh, en tant qu'enfant obèse et peut-être adolescent obèse, le complexe que ça a créé aussi a fait qu'il fallait qu'il trouve un espace.
2: Michael Stora, psychologue. Où il gagne. Quelque part, cette machine va compenser tous les manques qu'il a dans son entourage familial. Et là, il va, il va plonger dans un autre monde. Et en fait, il va, à partir de là, démarrer ce, qu'il va, ce, qui, ce qui va être en fait sa vie, c'est-à-dire l'informatique, les ordinateurs.
1: À 13 ans, en 1987... Constamment plongé sur son Commodore, Kim découvre qu'il peut, grâce à sa machine, faire autre chose que jouer. Il commence progressivement à programmer et bidouiller des lignes de code informatique.
3: À l'époque, quand on utilise une machine, on va avoir tendance à vraiment comprendre ce qu'il y a dans la machine. Quand on achète un Commodore 64, quand on achète n'importe quelle machine 8 bits de l'époque... On on n'a pas d'OS graphique comme aujourd'hui, avec euh, avec des fenêtres, des dossiers, un bureau. On a un BASIC qui qui apparaît la plupart du temps. Un BASIC, c'est un langage de programmation euh, universitaire. C'est une vraie invitation à la programmation.
1: Des heures durant, Kim perfectionne sa maîtrise du code informatique. Même si sa machine est sommaire, il parvient à se connecter sur une sorte de version antique d'Internet qui utilise les lignes téléphoniques. On appelle ça les réseaux BBS. Il y découvre une communauté de passionnés dépassant largement les frontières de sa petite banlieue. Je veux dire, vous vivez à Kiel. Vous
5: êtes un nerd à une époque où la plupart des gens ne savent même pas ce que ce mot signifie. Johannes Boy,
0: journaliste allemand. Et la communauté en ligne est faite pour
5: vous, peu importe votre apparence.
1: La découverte
5: de la préversion d'Internet a été un grand soulagement pour lui, car il a pu se connecter avec d'autres
1: personnes.
5: Il n'avait plus besoin de sortir de chez lui, il avait simplement
3: besoin de son ordinateur. Et c'est une communauté internationale avant... Avant qu'il y ait Internet, c'est-à-dire qu'on échange déjà des des programmes, des jeux par les BBS, même par la poste.
1: Sur les BBS, ces réseaux pré-Internet, le jeune Kim récupère gratuitement des jeux. En 1989, il a 15 ans, quand il comprend qu'avec de simples lignes de code, il peut facilement copier ses jeux sur des disquettes. L'adolescent va voir dans ses copies pirates une façon rapide de se faire de l'argent de poche. Dirk Engling est le porte-parole du CCC, un des plus puissants groupes de hackers du monde. Un club fermé et très discret qui a accepté de nous parler de Kim Schmitz. Dirk l'a côtoyé et pour lui, aucun doute. Dès les années 80, avec ses jeux sur disquette, Kim a commencé à mêler argent et copie
2: piratée. Déjà, dans la
0: cour de récréation, Dirk Engling porte-parole du Chaos Computer Club.
4: Alors que tous les autres enfants s'échangeaient des jeux, sur format cassette, à l'époque, Kim était le seul à vendre des copies de jeux à ses camarades. Cette façon de faire, on l'a ensuite retrouvée tout au long de sa vie.
1: Avec cet argent facilement gagné, Kim peut maintenant s'acheter des ordinateurs modernes qu'il rêvait de s'offrir. Tout à sa passion, il délaisse l'école. À 16 ans, sans diplôme, il stoppe totalement ses études. Pour lui, les choses sont claires. Grâce à ses connaissances en informatique, il peut maintenant se faire un nom et quitter la grisaille de Kiel.
5: Lui-même raconte qu'il n'a pas été très heureux lorsqu'il était enfant. De toute manière, son parcours montre qu'il a cherché à quitter la petite ville de Kiel et sa banlieue dans le nord de l'Allemagne pour réaliser de grandes choses. Il voulait devenir quelqu'un que les gens connaîtraient dans le monde entier, Ce sont certainement des choses impossibles à réaliser quand on s'appelle M. Schmitz, un des noms les plus portés en Allemagne et que l'on habite
1: Kiel. Kim Schmitz arrive à Berlin en 1990. Le mur qui séparait la ville en deux vient de tomber et l'enthousiasme est de mise. La nouvelle capitale est en plein
2: bouillonnement. Il y a une effervescence incroyable, il y a une émulation. Jean-Luc Jeuneste, journaliste. Beaucoup de passionnés d'informatique en fait, se donnent rendez-vous à Berlin, se retrouvent là-bas, il y a des cercles de passionnés d'ordinateurs. Et lui va rejoindre ces cercles-là. Ce gamin, en fait, euh, va euh, géographiquement migrer pour rentrer dans les cercles, pour rencontrer, euh, pour apprendre, et, et euh, évidemment... En allant à Berlin, il change aussi de vie. C'est-à-dire que pour le coup, il, il rentre dans une, une ville où il se passe des choses et où il peut se passer des choses pour lui.
1: À peine arrivé, l'adolescent de 16 ans se dirige vers l'Alexanderplatz. Il trouve ici, dans cet immeuble, le plus grand collectif de pirates informatiques de l'Europe, Le CCC, pour Chaos Computer Club. Au fil des semaines, le grand bonhomme traîne de plus en plus dans ses couloirs. Attentifs aux nombreuses conférences de ce rassemblement de hackers libertaires et rebelles. Leur porte-parole se rappelle de l'utopie qui règne alors dans ce milieu.
2: À l'époque, il
4: s'agissait de passionnés qui se procuraient des ordinateurs. Dirk Engling,
0: porte-parole du Chaos Computer Club
4: et cherchaient à en comprendre le fonctionnement. Il y avait aussi des philosophes, des penseurs, qui avaient compris que les machines pouvaient rendre le monde meilleur. En somme, de doux dingues, des précurseurs, qui, comme souvent, sont les premiers à changer le monde.
2: Ces hackers, ce sont des passionnés d'informatique, plutôt des gens de tendance un peu gauche-gauchiste, euh, qui sont dans une philosophie de partage. Pas d'argent, c'est, c'est même le contraire de l'argent. Les hackers, c'est des passionnés, euh, de l'outil, ce sont des gens qui parlent technique en permanence, alors que personne ne comprend rien à l'informatique et aux ordinateurs à cette époque-là. Eux se comprennent entre eux.
1: Pour devenir membre du CCC, Kim Schmitz doit faire ses preuves en démontrant de fortes capacités en informatique. Mais dès les premières sessions de programmation autour d'un ordinateur, le jeune homme s'avère beaucoup moins doué qu'il ne le pense.
3: Pour ceux
0: qui se considèrent comme étant des hackers, Johannes Boy, journaliste allemand. Kim
1: Schmitz n'était rien de plus qu'un script kiddie. Un script
0: kiddie
5: étant quelqu'un qui vole ou bien utilise des méthodes de hacking que d'autres ont
1: créées.
5: Quelqu'un qui n'est pas capable de les inventer lui-même.
3: Kim n'est pas forcément un très bon hacker. Douglas Alves,
0: ancien hacker.
3: Et que par contre, c'est quelqu'un qui est, qui est très malin pour utiliser les, les outils des autres, euh, de, d'autres programmeurs, pour pouvoir euh, les utiliser à son compte. Parce qu'il comprend la technologie, hein. C'est pas non plus un, c'est pas un total ignare. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui, euh, euh, qui a compris euh, l'avantage qu'il pouvait tirer de, de ce milieu et de, et de cet aura.
1: À défaut d'être un cadeur en informatique, Kim comprend vite tout le bénéfice qu'il va pouvoir tirer de cette bande de pirates. Traînant dans les couloirs du CCC, le géant sympathise avec de jeunes hackers beaucoup plus doués que lui. C'est à cette période qu'il rencontre en ligne Emmanuel Gadet, un informaticien français. Des années plus tard, l'homme va devenir un des plus hauts dirigeants de Mega Upload aux côtés de Kim.com.
2: Nous sommes tous partie de ce milieu des hackers, des, des hackers européens. Ouais. Des...
0: Emmanuel Gadet, directeur des opérations de Mega Upload.
2: Fin des années 80, début des années 90. Mm-hmm. Donc, on se connaissait déjà en ligne, en fait. Kim était plutôt euh, dans, dans les sproofs, un peu. Il n'était pas vraiment un, un hacker de talent à l'époque, même s'il essayait de l'être. Kim a un talent extraordinaire pour s'entourer de, de gens compétents et surtout pour les convaincre de travailler pour lui. C'est quelqu'un qui a une personnalité très, très particulière, qui sait attirer et manipuler. C'est pas vraiment le terme, mais disons faire que les gens le suivent, soient passionnés par ce qu'il fait et aient envie de le faire avec lui.
1: Entouré de jeunes hackers, Kim se remémore les jeux vidéo qu'il vendait dans la cour de son école. Il entreprend alors de se lancer dans la revente d'autres données encore plus rentables. Son groupe, qu'il baptise Dope parvient à voler sur les serveurs informatiques de compagnies américaines une liste de codes PBX, des codes permettant d'utiliser gratuitement le téléphone qu'il revend ensuite au prix fort sur les réseaux pirates. À l'époque, le
5: législateur allemand, tout comme le pouvoir exécutif, n'avait aucune idée de ce qui se tramait.
1: La technologie n'étant
5: pas aussi avancée qu'à l'heure actuelle, il était très facile de trouver des brèches dans les systèmes de sécurité et faire de l'argent en vendant des moyens de pirater les téléphones ou
1: obtenir une ligne gratuite. Et vous
5: pouviez vendre ce savoir aux
1: gens. Kim
4: Kim n'avait pas vraiment une attitude de hacker, mais il pouvait voir s'il y avait de l'argent à faire avec nos activités. Les hackers ne voulaient pas se vendre, mais lui était, disons, très fort pour ne pas avoir de scrupules. Je pense qu'il sentait qu'il y avait de l'argent à se faire grâce aux pirates informatiques. Alors il a prétendu faire partie de cette scène hacker.
1: Grâce à ce commerce de code téléphonique, Kim se forge à seulement 18 ans, une petite réputation, dans l'underground berlinois. C'est à cette période qu'il change pour la première fois de nom. Il se fait maintenant appeler Kimball, un surnom inspiré du personnage principal d'une vieille série, Le Fugitif.
2: Et ce garçon était euh, gamin fasciné par une série, une série américaine qui était diffusée en Allemagne, en France aussi d'ailleurs, qui s'appelait Le Fugitif, série des années 60, qui racontait l'histoire d'un personnage, monsieur Kimball, Richard Kimball, qui était poursuivi pour un crime qu'il n'avait pas commis. Et lui, euh, euh, Schmitt, il va utiliser ce nom, Kimball, et s'en faire son premier pseudo. Il n'a que 20 ans. C'est-à-dire qu'il va euh, se rebaptiser au, en fait, du nom d'un, d'un, d'un héros sympathique, d'un héros qui est une victime d'un système. Et lui, s'auto-proclame Kimball, c'est-à-dire « je suis un gentil ». Et je suis en lutte contre les méchants. Et les méchants, c'est qui bah, C'est des gens beaucoup plus puissants que moi, beaucoup plus puissants que vous.
1: Le 21 décembre 92, Quand le magazine Forbes consacre un dossier au mouvement pirate, c'est Kimball que les journalistes choisissent comme porte-parole de cette nouvelle sorte
2: de criminel. Prenez ce gamin de 19 ans qui se fait appeler Kimball. Installé en Allemagne, il est le leader de DOPE, un groupe international de pirates informatiques. Kimball est aussi un des plus célèbres
1: à cœur de son pays. Dans la suite de l'article, Kim fanfaronne et se vante d'être un petit génie de l'informatique. Il nargue même les autorités allemandes et se moque du retard des lois sur le piratage dans son pays. Kimball utilise un programme spécial de sa création et prétend pouvoir voler 6 codes PBX par jour. Il explique qu'il échappe aux poursuites judiciaires car les lois anti-piratage sont plus
3: laxistes en Allemagne qu'aux états « Chaque code PBX est comme une porte ouverte pour moi », se vante t il prétendant en avoir maintenant récupéré un total de 500.
0: Vous venez d'écouter Criminel 2.0. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les
4: réseaux sociaux.